0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Germaine euh, dans ce premier volet de ce double épisode dédié à notre interview exceptionnelle euh, d'Anna agueppe Portery, candidate à la présidence de la République. Radio, 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 Radio Germaine. Ondes politiques, le rendez-vous politique de Radio Germaine. Bonjour Anna, euh, on se tutoie, on se vous voit.
1: On suit toi. Bonjour.
0: Okay. ok, parfait. Alors, dans cette première partie, pour notre euh, émission onde Politique, on va évoquer la question de la présidentielle, de la situation actuelle à gauche et de la primaire populaire, à laquelle participe Anna en tant que candidate. Puis, dans un second temps, pour notre émission Le Bruit des Luttes, on se dédiera à l'activité militante d'Anna en tant que cofondatrice de la plateforme d'autodéfense populaire Notre Maison Brûle et membre du mouvement d'éducation populaire Émancipation Collective. Alors, pour commencer, Anna... Tu es née en 1997, ce qui fait de toi la benjamine de cette élection. Oui. Un petit point sur ton parcours. Tu as commencé comme militante écologiste. Tu as fait partie d'organisations avant de rejoindre celles qu'on a déjà nommées et dont on parlera tout à l'heure.
1: Euh, non, non, non. C'est vraiment... En fait, j'ai fait mes études à l'étranger, euh, au Canada. J'ai fait un bachelor en études internationales et je suis revenue en France qu'en euh, qu 2020. J'ai participé à mes premières manifestations pour la réforme des retraites et ensuite euh, la réforme de l'assurance chômage. Euh, mais je n'avais pas été dans, de, dans des associations militaires avant.
0: Qu'est-ce qui t'a décidé à te présenter à la présidentielle
1: Alors, disons que je me considère plutôt comme étant candidate à la primaire populaire avant d'être candidate à la présidentielle. Bon, c'était euh, euh, nécessaire d'officialiser sa candidature à la présidentielle. Mais, euh, voilà, je voulais surtout me saisir de la primaire populaire, que je voyais vraiment comme euh, comme un, une initiative innovante pour renouveler nos formes de démocratie, euh, pour voilà, faire por, euh, porter un, un ras-le-bol, tout simplement, en tant que jeune femme qui ne se reconnaît pas forcément dans l'offre politique actuelle, mais aussi porter un message d'espoir et de remettre euh, la vie au cœur du sujet des débats, euh, des débats politiques pendant les élections présidentielles, au moment où tout le monde entend parler de politique
0: dans la plupart des médias, tu es rangée dans la catégorie société civile des candidates de l'APP. Il mmh. euh, y a un article de Sud-Ouest qui te décrit comme une béarnaise qui veut entrer dans le système pour le renverser, défendant une position bien à gauche. Mmh. Une révolutionnaire attachée à ses racines, est-ce que ça te correspond bien
1: oui, oui, ça me correspond bien. Bon, Béarnaise euh, s'est mis en avant parce qu'évidemment, c'est un, un journal local. Euh, mais, euh, mais effectivement, je me suis toujours considérée comme révolutionnaire. Euh, J'aime pas trop me mettre d'étiquette, mais je suis plutôt de la pensée libertaire. Donc, il faut se dire que tout, je me suis toujours positionnée en opposition à, à, à l'étatisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, à nos institutions. Euh, mais j'ai compris, et notamment à la suite du mouvement des Gilets jaunes, où j'ai vraiment, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai Vu de l'étranger et j'étais très frustrée de ne pas participer à ce que je considérais comme, ben, comme un moment charnière de, de, de l'histoire de mon pays, un moment révolutionnaire justement et euh, ben, j'y ai cru, j'ai cru que les choses allaient changer, euh, ça a atteint un, mouvement, un niveau de contestation qui aurait dû faire changer les choses et euh, de voir que ça a pu être balayé d'un revers de la main euh, euh, tel que ça l'a été, ça m'a fait comprendre qu'il fallait, oui, développer une stratégie par le bas, mais aussi avoir une stratégie à l'échelle étatique. Et c'est là où je me suis dit qu'effectivement, on avait besoin d'alliés au sein du gouvernement, parce que euh, si tous les dégoûtés s'en vont, il ne reste que les dégoûtants. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ben, je vais tenter de rentrer dans le système, effectivement, pour, pour le renverser, ou en tout cas, être une bonne alliée.
0: En quelque sorte, tu fais un peu partie, tu représentes un peu cette nouvelle génération militante qui est un peu née avec les Gilets jaunes, même un peu avant, en 2016, avec euh, Nuit, debout. Nuit debout. Oui, ouais, quelque part, c'est un petit peu l'émergence sur la scène politique de cette génération. Euh,
1: qui ne se reconnaît pas forcément, dans, en fait, qui ne se reconnaît pas dans l'offre politique actuelle, euh, qui est finalement des partis traditionnels que l'on n'entend qu'au moment des élections, euh, qui nous considèrent, qui la plupart du temps comme, ben voilà, comme des électeurs, comme des, des membres d'une circonscription, comme des contribuables, comme si on était euh, ben pas capable nous-mêmes de d'organiser la vie, notre vie publique et de, de de mettre en place, de porter des mesures qui, seraient, qui partiraient qui partirait de nos besoins. Euh, donc donc voilà, c'était vraiment important pour moi de rester indépendante vis-à-vis euh, -vis de ces partis tels qu'on les connaît aujourd'hui.
0: Alors avant d'attaquer tes propositions et la question de la campagne, on voudrait te proposer quelque chose d'un peu ludique. Alors est-ce que tu peux nous résumer en un seul adjectif tes adversaires pour ces élections On va commencer par Fabien Roussel. Démodé. Pierre Larotourou. Courageux. Marine Le Pen.
1: Euh, obsolète. Yannick Jadot. Libéral. Jean Lassalle. Euh, Béarnet.
0: <rire> Attendez. Hélène Thouy. Qui va venir à Sciences Po bientôt
1: Eh bien, euh, animaliste. Annie Hidalgo Perdu.
0: <rire> Éric Zemmour Monstre. Charlotte Marchandise Alliée. Nathalie Artaud. Forte. Valérie Pécresse
1: Opportuniste. Philippe Poutou euh, Révolutionnaire.
0: Nicolas Dupont-Aignan Inutile. Ch Christiane Taubira Absente. Et Jean-Luc Mélenchon
1: hmm, Jean-Luc Mélenchon, c'est tricky. Euh, autoritaire.
0: Alors, tu es du, plutôt du côté des révolutionnaires. Oui. Alors, à côté de Nathalie Artaud qui est déjà venue s'exprimer en novembre à ce micro, de Anastasie Bed philippe Poutou, est-ce que tu te considères comme une révolutionnaire qui se distingue de cette extrême gauche qui revendique un devoir de représentation des classes populaires lors des élections sans vraiment volonté de réelle de gagner les élections
1: présidentielles Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est l'objet de ma candidature à la primaire populaire. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'était pas de rajouter une candidature de plus à l'élection présidentielle ni à un programme de plus. Euh, C'est-à-dire que euh, je ne l'ai pas fait pour gagner la primaire populaire. Bon, évidemment, si j'y si suis, c'est que je considère un peu que je peux gagner. Sinon, on me dirait qu'est-ce que tu fais là euh, Mais oui, effectivement, il y a cette volonté de porter des revendications, porter un message, mais de se positionner en opposition face à ce système électoral.
0: Alors, sur le plan des idées, est-ce que, est que tu peux nous présenter rapidement quelques propositions concrètes que tu portes
1: alors, euh, déjà, je voudrais préciser que je défends... Comme je, je le dis, j'ai pas de programme détaillé parce que je pars du principe que qu'un programme, ça doit être co-construit avec les citoyens pendant des années pour pa vraiment partir de leurs besoins. Euh, donc, euh, je n'ai pas le temps parce que je suis salariée, que je travaille toute la semaine dans une association, que je n'ai pas le, euh, le réseau ni, euh, ni, euh, ni le temps, mais que j'aimerais qu'on puisse mettre en place, euh, ben, par exemple, ce socle commun, qu'on puisse multiplier ce type d'initiative à l'échelle locale parce que c'est très important d'avoir des politiques nationales, mais ça allait surtout d'avoir euh, des politiques locales qui soient adaptées aux enjeux spécifiques des territoires euh je pense que, donc, je mets en avant, je, vraiment, je défends toutes les mesures du socle commun. Il y en a une dizaine, voire plus, qui ont été proposées, donc, euh, écologique, démocratique, euh, social, sur l'abolition des rapports des dominations, sur le fait euh, de retrouver nos libertés, euh, d'avoir plus de pouvoir, aussi, démocratique. Euh, il y en a trois que je pousse, euh, en particulier du fait de mon expérience professionnelle, personnelle et professionnelle, euh, du fait aussi de mes observations, et euh, surtout parce que je prône une écologie sociale donc c'est une écologie qui, allie, euh, qui lie justice sociale et justice environnementale et je pense qu'aujourd'hui c'est primordial que toutes nos mesures incluent de la justice sociale, de la justice environnementale et de la démocratie. Donc, dans le cadre de ce socle commun, euh, je défends notamment la mise en place d'un grand plan de rénovation thermique. Bon, ça peut être un peu bateau parce que vous en entendez probablement parler souvent. Le problème, c'est que tout le monde en parle et que personne ne le fait. Euh, je, je, je parle en connaissance de cause parce que j'organise, donc dans mon association, j'organise des syndicats de locataires qui, euh, qui vivent dans des logements insalubres, donc dans des passoires thermiques. Euh, c'est des logements qui sont classés euh, de E à G au diagnostic de précarité énergétique et qui, ben, au début, les colères, c'est qu'ils euh, ont de la moisissure dans leur logement, ils ont des problèmes d'isolation, ils ont, ils ont très froid l'hiver, très chaud l'été. Euh, et c'est par des méthodes d'éducation populaire, par la mobilisation l'organisation qui réalisent que c'est un problème plus large, un problème de société qui est lié à la rénovation énergétique des bâtiments. Souvent, quand on essaie d'ouvrir le dialogue avec des maires, avec des bailleurs, on se retrouve face à la même réponse qui est on n'a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'argent. Mais donc ça veut dire quoi C'est que c'est les locataires qui doivent payer le surplus sur la facture parce que c'est ce qui arrive en fait. Ils se retrouvent avec des factures astronomiques parce qu'ils doivent acheter des chauffages d'appoint ou parce que tout simplement, voilà, ils, ils, ils ne sentent pas le, le chauffage dans leur logement. Euh, donc je pense que euh, C'est pas l'argent qui manque, c'est la volonté politique euh, Et qu'aujourd'hui la, la rénovation énergétique ça doit être Une priorité parce qu'elle concerne 12 millions de ménages parce qu'elle répond euh, déjà c'est un levier qui nous permet de tendre vers nos objectifs de neutralité carbone et ça répond à un triple enjeu qui est le premier donc de lutter contre la précarité énergétique et de permettre de faire sortir 12 millions euh, de ménages de la précarité énergétique et donc d'une partie de leur pauvreté. Ça permet aussi de lutter contre le réchauffement climatique parce que euh, on aura beaucoup moins d'émissions de, de, de gaz à effet de serre les, les logements euh, en tout, non, je crois que le bâtiment en tout ça représente 25% des émissions. Et la troisième chose, c'est que ça permettra de favoriser la reprise économique parce que ça permettra de mettre en place de nombreux emplois. Il euh, y a un rapport d'Attaque d'Alternativa qui a été sorti sur le million d'emplois qui, qui nous explique qu'on peut mettre en place plus de 650 000 emplois pour la rénovation énergétique. Donc ça, c'est une première chose. Euh, et, et je tiens à, à bien euh, préciser que euh, voilà, c'est un exemple parfait de lutte qui se situe à la croisée des enjeux sociaux et environnementaux, c'est une lutte d'éducation d'écologie populaire, pardon la seconde qui lie encore euh, ces, deux, euh, ces deux aspects, c'est euh, le fait que aujourd'hui, euh, on vit dans une société, on l'a vu pendant la, la, la pandémie, avec une partie euh, de, de, des, des riches de France qui s'enrichissent encore plus et euh, d'un autre côté, une, une intensification de la pauvreté. Euh, je pense que on a un droit euh, qu'il faut cesser d'ignorer, à savoir le droit à la dignité et que c'est ultra euh, urgent que chaque, chaque personne puisse subvenir à ses besoins essentiels. Donc c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se, de se diriger vers le tout, tout, tout marchandise, en fait. Il faut plutôt aller vers la démarchandisation et donc l'extension du principe de la gratuité. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait donc imaginer euh, ben, tout simplement des transports publics gratuits, les toilettes gratuites, la restauration sociale gratuite, l'enseignement gratuit. Euh, il faut surtout garder ces, ces aspects-là et puis ben, euh, donner une quantité minimum gratuite à chaque personne euh, en quantité limitée d'eau, euh, d'énergie, donc de gaz, d'électricité ou d'essence, mais aussi euh, de produits de première nécessité. Et on pourrait lier avec ça la question de la sécurité sociale alimentaire qui fonctionnerait un peu sur le même modèle que la sécurité sociale avec voilà, des produits conventionnés euh, qui nous permettraient euh, d'accéder à des produits euh, ben, de meilleure qualité, euh, plus frais et plus euh, proches, quoi, euh, locaux. Donc, il y, y a ces deux aspects, permettre donc, la rénovation énergétique, permettre de, de couvrir ses besoins essentiels. Et la troisième, euh, par rapport à la démocratie, évidemment, euh, je pense qu'il euh, y a vraiment nécessité de faire démocratie avec les premiers concernés. Vous le disiez tout à l'heure, le fait euh, qu'il y ait une représentation euh, des travailleurs... Euh, des premiers concernés, des usagers aussi, parce que les entreprises, aujourd'hui, elles impactent pas seulement les travailleurs, elles impactent aussi les riverains et, 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 euh, et beaucoup de monde. Euh, donc, il y a nécessité de repartir du besoin des gens pour refaire démocratie, redonner plus de pouvoir. Et comme je l'ai mentionné, je suis... Euh, d'une pensée libertaire, euh, j'ai euh, été inspiré par Murray Bookchin, un philosophe libertaire américain qui a écrit euh, le livre « Une société à refaire », que je vous conseille d'ailleurs à toutes et à tous, euh, et qui donc euh, met en application la notion d'écologie sociale en démocratie. On pourrait l'illustrer par euh, les apatistes ou euh, la commune du Rojava dans le, dans le nord de la Syrie. Où euh, on développe en fait des, des assemblées citoyennes euh, décisionnaires à l'échelle locale, fédérées entre elles, où finalement l'État ne serait plus qu'une confédération de plusieurs assemblées, euh, de plusieurs euh, 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 comment dire, euh, communautés autogérées. Euh, donc Il ben, l'État-nation, ouais, voilà, il n'y a plus d'État. Si, euh, dans, dans, dans cette image, l'État, voilà, ce ne serait plus qu'une confédération. Et c'est là où on verrait euh, l'obsolescence des frontières étatiques, en fait. Parce qu'à partir du moment où on laisse les peuples s'autodéterminer -dé et gérer, je pense que l'État ne devrait être que garant euh, de lois qui, euh, on ne pourrait pas, c'est-à-dire dans chaque assemblée, on ne pourrait pas mettre en place des lois, des lois pardon, qui soient moins euh, protectrices de l'environnement, moins protectrices du droit des gens que ce qui aurait été décidé. À, à une échelle nationale.
0: Ok, bah top. On va maintenant évoquer la question de la campagne et de la mm -hmm. primaire populaire. Mm -hmm. Alors, vous l'aurez remarqué en nous écoutant, on tient à insister sur un point. Anna n'est pas militante de la primaire populaire. <rire> tu es candidate à la présidentielle à travers <rire> le processus de la primaire populaire. Oui. Cependant, tu t'es investi dans ce processus et tu oui. as dû commencer par réunir les 500 parrainages. Est-ce que c'était facile
1: Non, <rire> c'était pas simple. Je me suis retrouvée face à des murs, même même au sein de ma famille, <rire> parce que bah parce qu'il y a une notion d'engagement en fait. Même juste le simple fait de demander à des gens de proposer son nom, c'est une forme d'engagement et donc ça implique voilà euh, bah, le fait de, de passer une étape. Euh, et et aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, la plupart du, du temps, quand je leur parlais de de Tout simplement quand on parle de politique La chose que j'entends le plus c'est Non mais moi la politique et moi ça fait deux ou Moi la politique ça m'intéresse pas Mais il y a ce truc là de, de dire Mais la politique on est en train d'en faire la maintenant en fait euh, La politique on en fait tous les jours Sans nous en rendre compte avec nos amis Avec nos collègues, avec nos, nos professeurs euh, et, euh, et on en fait aussi au travers de nos paroles De nos choix et de nos actes euh, Pour revenir juste à la question C'est euh, en fait, je me suis donné un petit challenge euh, de mettre en application les méthodes de mobilisation que j'utilise dans mon travail dans le cadre de la primaire populaire. Ce que je voulais voir, c'était effectivement, quand j'ai découvert donc, le community organizing, euh, ce que j'ai trouvé génial, c'était ce potentiel de mobilisation qu'il y avait. C'est-à-dire qu'on pouvait organiser tout type de communauté dans tout pays, euh, évidemment adapté au contexte, euh, contexte euh, de là où on, on le développe. Mais voilà, il y avait, il y avait ce, un peu ce challenge-là de me dire, est-ce que je vais réussir à organiser autour d'une cause un peu plus, plus large que celle, que celle euh, ben que, contre lesquelles je lutte en général dans, dans, dans mon association. Et c'est aussi finalement ce que fait la primaire populaire, c'est-à-dire que la primaire populaire, ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a des organisateurs qui ont été formés pendant les campagnes de Bernie Sanders, de Barack Obama, etc., ben c'est des méthodes qui viennent des états unis qui ne sont pas encore très développées ici, mais eux ils ont fait la même chose que ce que je fais dans mon travail, mais pour une cause plus large qui était, ben voilà, la, la création d'un front populaire écologique pour faire gagner, euh, pour sauver la démocratie, la planète et, et nos vies.
0: Alors, par la suite, tu as été publicité comme l'une des cinq femmes ayant reçu le plus de parrainage sur la plateforme. Tu as réagi comment quand tu as appris que tu étais parmi les dix et maintenant les huit finalistes de cette primaire
1: Bien disons que c'était un peu la stratégie initiale, c'est-à-dire que euh, dès le début, on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes qui se présentaient. Euh, et on avait donc la, le, la phase de lancement des parrainages a débuté le 11 juillet et euh, se, se terminer le 11 octobre. Donc euh, pendant trois mois, je suis allée chercher les parrainages un par un. Donc euh, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais ça s'apparentait un peu à du porte-à-porte -porte numérique au début parce que voilà, c'est surtout sur les réseaux sociaux que j'allais les récupérer et puis euh, en me rendant euh, cet été dans, dans divers festivals militants. Euh, la fête de l'Humain. La, la fête de l'UMA, je suis allée euh, à Nantes pour l'université des mouvements sociaux je suis allée à la, à la ZAD Notre-Dame-des-Landes, c'était le premier lieu où je suis allée récupérer mes parrainages et c'était hyper hyper compliqué parce que c'est vrai que les gens là-bas sont plutôt résignés, ils votent pas ou ils votent plus pendant des années et que moi j'arrive, je leur explique le truc de la primaire populaire ils se disent bon c'est qui celle-là qui nous dit euh, proposer mon nom, qu'est-ce qu'on sait qu'elle va pas récupérer le pouvoir pour elle mais c'était très intéressant euh, et j'ai quand même réussi à, à récupérer pas mal de contacts mais bon voilà, donc il y avait quand même une stratégie de se dire euh, il faut que j'y arrive avant le 11 octobre et j'ai réussi je suis arrivée sur la plateforme le 5 octobre la fin des parrainages était le 11 donc il y avait juste une semaine de, 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 de transition et euh, disons que euh, bah, j'étais fière parce que c'était l'objectif comme il n'y avait que quatre femmes en liste vu que j'étais la dernière même si j'avais pas beaucoup reçu de parrainage officiellement je faisais officiellement partie des, euh, des cinq femmes donc pour moi c'était euh, l'objectif qu'on s'était mis en tête avec euh, la petite équipe qui m'accompagne et puis à partir de là ben ça arrivé voilà bout
0: bout. OK <rire> Alors là, on va attaquer un petit peu la partie euh, tricky, la primaire populaire. Hein. Mm -hmm. Alors La primaire populaire subit depuis un, un petit moment déjà des critiques, mm -hmm. euh, féroces parfois. Elle est accusée d'être un mouvement tout sauf populaire, mais plutôt d'entre-soi bourgeois, social-démocrate, sans démocratie interne ni transparence, issu des grandes écoles parisiennes et dont le cœur de cible serait la section du 6e arrondissement de Paris du fan club de Christiane Taubira. Mm -hmm. Ces critiques, toi qui portes un projet plus radical que les sociodémocrates, tu leur réponds quoi
1: que je les comprends, déjà, parce que euh, c'est vrai qu'avec du recul, il y a plein de choses qu'on ferait différemment euh, sur l'aspect démocratique, sur l'aspect aussi euh, euh, ben de, de visibilité. Mais je pense que euh, de toute façon, euh, c'est très important de garder une position critique, euh, moi la première. Mais je pense aussi que ce sera toujours un tremplin, euh, le, le tremplin de, de Cristiano Tobira pour certains, la piste d'atterrissage de Hidalgo pour d'autres et euh, l'épine dans le pied pour Mélenchon pour d'autres. Donc c'est à dire que il euh, y aura toujours des critiques qui sont, en, en, on sera en fête. Euh, je pense qu'aujourd'hui il faut se focaliser sur l'essentiel, se dire que euh, c'était, euh, c'était un début, enfin c'est euh, une expérimentation. Euh, ils ont été très ambitieux un projet très ambitieux mais qui reste innovant et, et que c'est jamais un échec toujours un, une leçon, il faut apprendre de nos erreurs, euh, effectivement il faut que ce soit plus démocratique etc mais il y avait quand même un, un, il y avait quand même un objectif c'était de, de, de se dire bon aujourd'hui on veut plus de 50 de Macron, on veut pas du, du, du racisme et du nationalisme identitaire de la droite, il faut qu'on fasse quelque chose euh, c'est des gens euh, engagés, euh, qui viennent euh, bourgeois ou pas, mais qui se sont dit, on veut essayer de toucher tout le monde. Et euh, quand on regarde vraiment dans les profils euh, sociologiques des, euh, des personnes qui ont signé l'appel, par exemple, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui ne votaient pas, qui ne votaient plus ou qui ont tout simplement été, euh, été recrutées par... enfin euh, qu'on est allé chercher par du recrutement de rue.
2: Bah, je précise quand même que la Pré populaire c'est juste rempli en formulaire sur Internet, gratuitement. Donc c'est hyper accessible pour tout le monde. Maintenant, quasiment tout le monde a accès à Internet. Alors que on peut, on peut parler à des, à des primaires plus politiques. Euh, quand tu es en carte, etc., tu dois payer euh, une, une cotisation de 2 euros mm -hmm. pour pouvoir participer. Je pense ça. que ça change un peu la donne aussi.
1: Oui, 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 tout à fait. Et puis, il y a quand même, donc je pense que, voilà comme je l'ai dit, c'était un projet très ambitieux mais innovant. Euh, notamment innovant par le socle programmatique, c'est-à-dire qu'avant le lancement euh, de la phase des parrainages, ils avaient quand même réussi à, se mettre, à faire mettre autour de la table 13 parties de gauche pour écrire, écrire ce socle commun. Ensuite, il y a le vote au jugement. Majoritaire, Majoritaire, qui n'avait jamais encore été utilisées en France. Et puis, les techniques de mobilisation, je pense que c'est surtout là-dessus qu'on doit s'appuyer qu euh, qu et qu'on doit garder en tête, parce que euh, ça avait, ce n'était du jamais vu, on n'avait jamais vu euh, fleurir autant de bénévoles et autant de militants, justement, aux quatre coins de la France. Il y a plus d'une cinquantaine de, groupes de locaux, plus de 5000 bénévoles aujourd'hui. Et je pense que euh, ce qu'il faut se dire, c'est que la primaire populaire, ce n'est qu'un outil. Et, qui, et que l'on peut s'en saisir en fait, que l'on peut en faire ce qu'on veut, Moi, c'est ce que je dis depuis le début et la preuve en est ma candidature parce que c'est parce que, euh, possible tout simplement et que c'est nous qui votons c'est nous qui plébiscitons les noms euh, Donc dans l'ordre, c'est nous qui plébiscitons, euh, c'est nous qui votons et, euh, et donc, euh, donc on en fait ce qu'on veut donc je, je pense que euh, euh, la dynamique de mobilisation est très importante en tout cas, moi c'est ce que je souhaite mettre en avant parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a plein de personnes qui sont perdues, qui ne se reconnaissent plus dans les, dans, les, dans les partis politiques actuels, qui sont déçus par la gauche. Et je pense que euh, ben cette dynamique de mobilisation, il faut s'en saisir pour justement faire converger toutes ces dynamiques, toutes les personnes qui prônent, euh, qui lient enjeux sociaux et enjeux environnementaux, qui prônent euh, d'éducation populaire, de l'écologie populaire et sociale, et de faire en sorte de rétablir des espaces de dialogue pour réfléchir à ben, des propositions pour améliorer notre société et leur mise en place. Place.
2: Mais est-ce que c'est vraiment utile finalement Moi, je questionne pas vraiment la légitimité de la chose. Mm -hmm. C'est ils ont tout, tout à fait le droit de créer ce genre de, de force politique en fait, comme mm -hmm. ils appellent ça. Mais c'est plutôt ses limites, ses limites mm -hmm. sur le plan politique. Enfin, je peux en citer plein d'autres, plein par exemple. Enfin, on peut citer le fait que euh, je crois que Samuel euh, Grivoski, je sais pas comment le, le mm -hmm. prononcer, il parlait de détruire, d'abattre le mur des égaux par exemple. Mm -hmm. Finalement, la populaire s'est concentré que sur le fait de désigner. Enfin. C'est concentré sur les personnalités des candidats. Oui. Jamais sur le terrain des idées, il y a eu le oui. programme, il y a eu le socle commun qui a été diffusé. Mm -hmm. On n'en a jamais débattu, typiquement. Oui. Euh, pareil pour le plan populaire, tu l'as évoqué, mais je crois qu'il y avait un sondage euh, de l'Opinion 22 qui disait qu'il n'y euh, a que 23% des gens qui connaissaient, qui étaient au courant de la mm -hmm. plan populaire. Oui, Et oui, oui. Euh, ça connaît aussi, ça connaît aussi la, la sociologie, parce que finalement, je pense que ça va toucher qu'une classe de gens parce que, euh, comme on l'a vu dans le fameux message du 16 janvier euh, du porteur du projet avec Mathilde samuel et qui parlait quand même des signatures en tant que data. Nous avons plus de data que plein d'autres parties, euh, ah oui, oui, oui. des choses comme ça. Oui. Et donc, euh, et surtout, il s'en est pris aussi au candidat à, à Dominem en disant, voilà, no, no, notre but c'est vraiment de, euh, pas faire un balancé, mais vraiment de les empêcher d'avoir les barrenages. Oui. Jadot, euh, Hidalgo, Mélenchon, ils les ont tous avant Mélenchon. Voilà, euh, je reviens aussi pour les auditeurs, mais c'est vrai que la candidature unique pose problème. Euh, on n'arrête on on pas de parler de ça en ce moment, euh, il faudrait un, un candidat ou une candidate commun euh, pour tous les électeurs. Les électeurs le demanderaient, le plébisciteraient ça justement à 70%, 80%. Alors qu'en fait, euh, si on analyse bien la chose, les candidats, si jamais euh, on fait un, un front populaire, comme tu appelles ça, bah, les candidats ne vont pas forcément se tourner vers la personne qui aurait été désignée. Il y a un sondage qui était paru comme ça. Bon, je donne des chiffres, mais je déteste les chiffres, donc je vais quand même les donner. Euh, les sympathisants, par exemple, euh, de Mélenchon ne voteraient pas toutes euh, pour Hidalgo ou Jadot à 80%. Euh, enfin, des choses comme ça. Mais donc, quel intérêt en fait de cette prime populaire Quelle est la logique finalement Parce que la, la logique,
1: la logique, c'est que euh, le rassemblement a été vu comme une condition de réussite comme le fait de se dire ben aujourd'hui euh, on a besoin il faut absolument qu'on puisse faire gagner des mesures de rupture pour sortir de ce système capitaliste ou en tout cas pour se diriger vers euh, une résolution de cette crise écologique et sociale dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc eux ce qu'ils se sont dit c'est que euh, ce qu'on veut c'est de faire gagner effectivement un programme d'idées je pense que tu as tout à fait raison dans le fait que on aurait dû, ils auraient dû se focaliser là-dessus parce que encore aujourd'hui et d'ailleurs euh, le la, la question qui sera posée au vote parle des personnalité. Et moi, je suis vraiment déçue là-dessus parce que je leur ai dit, voilà, encore une fois, on se retrouve à devoir voter pour une personne plutôt que pour un programme. Et elle est vraiment là, la différence. Et c'est là où, euh, par exemple, le fait de... Euh, ça, porte, pré, ça porte à confusion, notamment par rapport à la, à la candidature de Christiane Taubira, qui finalement euh, débarque un peu de nulle part, et, et surtout est perçue dans l'imaginaire collectif comme un, un symbole de l'antiracisme face à Zemmour, etc. Alors qu'en fait, dans le programme, ben, c'est pas, pro pas des mesures de rupture qu'elle propose Pose, euh, euh, Madame Taubira, elle est, elle est libérale, elle est d'une gauche libérale. Euh, pour moi, aujourd'hui, il n'y a que Jean-Luc Mélenchon, en tout cas dans les élections présidentielles euh, de 2022, qui se positionne vraiment en rupture, euh, qui a un programme pardon, en rupture avec, euh, avec, euh, avec ben, le programme des autres. Euh...
2: D'après de ce que j'entends depuis le début de ton interview, elle n'est pas raccord avec toi, avec ta pensée libertaire. Oui. J'arrive pas, pas à comprendre comment tu as pu la rejoindre.
1: Euh, ben a tout fait
2: petit de chemin tout seul toute seule. mais parce que c'est -ce hyper... mon, en fait, mon
1: alors je pense que oui c'est à dire que euh, la primaire populaire aussi se retrouve confrontée aux mêmes difficultés que moi c'est à dire la pression des partis comme tu le disais tout à l'heure le fait des égaux etc c'est quand même je trouve que effectivement leur objectif c'était de faire porter ce programme d'idées mais ils n'ont pas été capables de euh, rétablir le dialogue entre tous ces partis mais parce que en même temps je déteste le truc de c'est plus compliqué que ça parce que ça devrait pas l'être mais on se retrouve quand même face à des candidats qui savent pertinemment qu'ils ne vont pas gagner et ils préfèrent sécuriser leur candidature que de sécuriser euh, un programme d'IT qui va vraiment euh, répondre aux besoins des gens sauver des gens sauver des vies sauver la planète donc euh, eux aussi se sont retrouvés face à ces difficultés moi-même en rentrant dans ce processus euh, c'est vrai qu'on m'a fait comprendre en gros bon t'es là c'est bien euh, t'es la candidate citoyenne mais bon euh, tu t'es un peu un obstacle quoi parce que finalement euh, euh, bah, tu fais peur aux gros candidats de parti ils se disent mais « mais c'est qui celle-là Ça se trouve, on va voter pour elle, donc euh, attention !» Donc c'est vrai que je pense qu'il y a, y a cet aspect de pression des partis, il y a aussi de la, la non-médiatisation, parce que bon, c'est bien simple de dire « fais ton chemin toute seule », mais bon, euh, je vous le dis, hein, c'est pas, pas simple. Là, aujourd'hui, quand même, la Première Populaire, même si c'était pas l'effet inscompté, moi, je m'attendais, justement, euh, je voulais me saisir un peu du, d une, d une, de ce moment médiatique aussi, pour justement faire remonter des revendications et porter des idées. J'ai quand même, même si, bon, euh, j'ai pas trop aidé, été aidé par la Première Populaire ou par les médias en général, hein, qui sont aussi sous l'égide des partis, qui mettent aussi la pression euh, aux médias... Euh, j'ai quand même pu eu, avoir l'occasion euh, de participer à des événements euh, organisés par, euh, par des grandes structures. J'ai pu rencontrer beaucoup de monde, euh, parler euh, avec plusieurs médias. Euh, donc, euh, donc quand même, c'est un début. Il y a toujours, euh, y a toujours avant d'être connu, de toute façon, euh, on ne l'est pas.
2: La prière populaire, tu n'as pas forcément écouté, mais tu as donné en fait, une plateforme pour t'exprimer. Mmh. Mais justement, en rentrant dans ce jeu-là, tu te en fait, mais en fait euh, dans, dans, ce, dans dans ce jeu des, des médias des partis en fait même si c'est pas encore un parti c'est un mouvement mais pour moi ça reste une sphère tu t'es détaché de ta sphère qui est finalement populaire enfin
1: mais je m'en suis pas détachée, j'en si je, suis dans, pas dans détachée idées, parce évidemment. que... Parce dans, que je... la, dans, la,
2: dans la forme, dans la mise en place, dans la non, mise en Non, parce que problème.
1: comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il doit y avoir une stratégie par le bas et une stratégie vis-à-vis euh, -vis de l'État. Donc, en fait, euh, comment euh, faire entendre, comment vraiment euh, porter ce message d'espoir, euh, porter ses revendications sans avoir une répercussion à l'échelle nationale Ce que je voulais, c'était vraiment me dire euh, là, c'est le moment où tout le monde entend le plus parler de politique et il y en a marre de ces débats où s'en font. Finalement, les gens aujourd'hui souffrent, la planète elle souffre, et il faut... Euh, euh, il y avait encore euh, euh, le, euh, tous les derniers débats, même le débat de, de Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, l'écologie, on n'en parle jamais d'écologie en fait, tout simplement, alors que pourtant, ça devrait être le premier sujet. Donc, je pense que euh, tu peux rentrer dans un entre-soi, mais euh, ne, 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 aussi en sortir. Tu peux avoir un pied dans un entre-soi, euh, d'avoir des groupes d'appartenance différentes. Euh, voilà. Et moi, j'ai le pied euh, dans le, la politique, par le bas, le social, que j'ai tous les jours, dans le cadre de mon travail. Et aussi, euh, ben, je me suis lancée dans cette... Euh, dans ce, euh, pff, même pas dans cet entre-soi militant, parce que moi, je veux aussi aller toucher des gens qui ne sont pas des militants. Il euh, mmh. y a des gens, aujourd'hui, qui, justement, euh, n'ont pas le temps, euh, n'ont plus le temps de réfléchir, de se dire, bon, ben, qu'est-ce que je voudrais pour ce monde meilleur Et moi, j'aimerais aller toucher aussi ces personnes, que si tu leur proposes une société où ils ont plus de temps, plus d'argent, plus de liberté, ils ne diront pas non. Et ce qu'il faut, c'est ça. Et ce que je trouvais intéressant avec les, les techniques de mobilisation encore une fois de la première populaire, c'est qu'ils ont réussi à aller chercher tout type de personnes. Et moi, je veux mettre l'accent là-dessus, c'est-à-dire que la première populaire, euh, bon, après 2022, probablement qu'on n'en entend, on entendra plus parler. Ce que je voudrais, c'est qu'à partir du moment où ça a été lancé, on se saisisse de cette dynamique de mobilisation et qu'on la perpétue sur le long terme pour lancer un mouvement d'éducation populaire politique sur le long terme où on rétablira des espaces de dialogue et on pourra multiplier euh, ces initiatives de type socle commun ou convention citoyenne sur tous les sujets qui touchent notre vie tous les jours pour vraiment euh, voilà, réorganiser notre société en, 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 a, en accord avec, avec nos besoins.
0: Alors, on va parler du long terme avec l'éducation populaire, mais mmh. juste avant, sur le moyen terme, évidemment, le scrutin majoritaire, c'est un scrutin qui a pour principe de valoriser les candidatures qui ne clivent pas, parce que ça fonctionne par la médiane mmh. et pas par la moyenne. Mmh. Alors, aujourd'hui, en vérité, on rigole, mais tu as une vraie chance à jouer dans cette primaire mmh. si ça part sur, un peu plus sur les idées, un peu moins sur les personnes, car tu ne clives pas. Tu apportes l'avantage de la jeunesse et de proposer un profil qui chasse les accusations de social-démocratie de social-démocratisme. Mmh. Alors, si tu es choisi, qu'est-ce qui se passe
1: euh, bah, si je gagne, c'est ça la question bah, Si je gagne, euh, je vous l'ai dit, moi, je soutiens euh, l'avenir en commun Parce que je pense que c'est notre meilleur espoir pour les années à venir Donc si je gagne, je permettrai le rapprochement avec l'Union Populaire et, et la dynamique derrière, pas Jean-Luc Mélenchon Parce que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le, le même que... Non mais euh, voilà, je pense que notre meilleur espoir, c'est l'avenir en commun Donc je permettrai un, un rapprochement avec cette dynamique
0: Ok super eh bien, merci à ceux qui nous quittent à ce moment-là euh, pour cette première partie d'émission. Merci, Anna, d'être venue nous voir et de nous avoir parlé de autant de choses différentes avec autant d'engagement. Ça fait plaisir à entendre.
1: Oui, merci à vous pour l'invitation.
0: Et on remercie nos auditrices et nos auditeurs. Et on vous dit à bientôt sur Radio Germaine.
1: Radio. Radio. Radio, Radio
0: Germaine. Onde politique, le rendez-vous politique de Radio-Germaine.